0: La historia de los primeros ministros del Reino Unido, de Gran Bretaña, es muy curiosa y muy interesante. A mí me encanta. Hay uno en particular, que es uno de mis favoritos, que es Pitt el Joven. Pitt el Joven empezó a ser primer ministro cuando tenía 23 años. Y, y además lo empezó siendo en un momento complicadísimo, porque justo acababan de perder en 1783 las colonias americanas, los ingleses. Pocos primeros ministros han inaugurado el cargo de una forma tan desastrosa o tan complicada como Pitt el Joven. De hecho decían... Es el atlas que sostiene el mundo que se tambalea. Pero, sin embargo, parece que Liz Truss, la actual primer ministro del Reino Unido, eh, lo ha superado, ¿no? Porque inauguró su mandato casi presidiendo junto al actual rey Carlos III el funeral de la reina más longeva de la historia del Reino Unido, Isabel II. Y ahora, tras anunciar su eh, plan económico estrella, el mini-budget, que consistía en bajar impuestos, en eh, favorecer a las empresas, una política muy liberal, muy, muy, muy liberal en el sentido económico, no, 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 no político del término, eh, y, se ha, y ha, parece que ha causado el efecto totalmente contrario al que se esperaba, ¿no? Un, se ha estrellado la, la libra, eh, la economía en del Reino Unido parece que está al borde de una recesión, eh, y, y Listras, flamante nueva primera ministra, eh, se ve eh, muy, muy cuestionada por sus propios aliados, ¿no? Entonces, bueno, eh, estamos eh, en, en una situación para el Reino Unido complicada y no solo para el Reino Unido, sino para el resto del mundo. Nico nos trae este tema de la crisis que se avecina la crisis que está eh, a las puertas de, de Inglaterra, pero también a las puertas del resto del mundo. Eh, casi cambiándonos un poco el rol, ¿no? Porque Nico hace como de corresponsal de Cosas Inglesas y el que está en Londres soy yo. Entonces, bueno, pero eh, como él no está el tema económico y está más metido en eso, se lo pasaremos. Eh, Nico, cuéntanos, ¿cómo empieza el lío tremendo de Liz Trust y de su canciller de Hacienda?
1: Hola, Alfonso. Pues, o sea, como dices, esto es un lío, en principio puramente económico, que se ha trasladado a lo político, eh, como siempre se da, y, y tiene mucho mucha guerra dentro de su partido. Entonces vamos a explicar un poco qué ocurrió y, y luego a explicar también y a entender que estas crisis, eh, como por ejemplo la que ocurrió en 2008 y la que a lo mejor se nos está viniendo encima ahora, eh, ocurren, por así decirlo, casi de un momento para otro y que muchas veces piensas que um, conceptos alejados de nosotros, eh, cambios de moneda, tipos de interés, no nos afectan, pero es que en, en dos días ocurre un hecho en el otro lado del mundo, o aquí está más cerca de casa, pero en dos días ocurre y lo tenemos aquí y nos afecta de manera muy real. Entonces, ¿qué ocurrió? Eh, bueno, perdón, 23... me, me
0: recuerda mucho a cómo empezamos el podcast de la crisis del 2008, de cómo que le cambien el tipo de hipoteca a un eh, propietario en Ohio puede acabar creando una crisis en, en la eurozona, ¿no? Puede que estemos es. a las puertas de lo mismo. Pues entonces, ¿cómo ha sido este mini-budget? ¿Por dónde empezamos? Vamos
1: vamos a explicar eso. Este, pues uno de los muchos síntomas que están ocurriendo durante estas semanas. Eh, y este es uno de ellos, como decimos, lo que ha pasado en el Reino Unido. Pues el viernes 23 de septiembre, la primera ministra, Liz Truss, eh, de la mano de su ministro de Hacienda, que es Quasi Quarten, propusieron un, un nuevo... Plan de crecimiento económico. Este plan de crecimiento económico se, eh, lo denominaron en la prensa como mini budget. Esto es un planteamiento de los presupuestos del Estado. Los presupuestos suelen salir en torno a octubre, pues esto era como una primicia de los presupuestos que han anunciado antes de tiempo. Entonces, eh, estos es, mm, cuasi presupuestos o mini budget han sido completamente revolucionarios. Eh, han sido el mayor paquete de bajada de impuestos de los últimos 50 años en Gran Bretaña. Y la reacción del mercado, y luego veremos a qué nos referimos específicamente con el mercado, pero la reacción del mercado ha sido completamente contraria a lo que a lo mejor podríamos haber intuido, aunque sea a primera vista, y es que el valor de la libra se desplomó en el mercado frente al dólar. Los bonos del Estado, que es la deuda del Estado, la confianza que se tiene en el Estado, se desplomaron y perdieron un porcentaje importante de su valor. Aunque ya llevaban bajando un tiempo, fue una caída en picado. Y por último, los planes de pensiones británicos y demás eh, actores económicos, eh, principalmente los que estuvieran expuestos a este tipo de bonos, entraron en pánico. Entonces, he dicho aquí cosas que son muy técnicas, vamos a ir des desenroscando esto y abriéndolo poco poco. para ir entendiéndolo poco a poco. Lo primero es entender el contexto. Y aquí, Alfonso, tú que estás ahí en, en, las, tierras, <ríe> en las tierras de Gran Bretaña, nos puedes, nos puedes ayudar un poco, pero... ¿Cómo llegamos a Liz Truss? Pues el primer te ministro. Boris Johnson. de la pérfida albión,
0: eh, que te lo he oído.
1: Nah, no, no, quería, no quería meterme ahí. <ríe> Pero bueno, el primer, el primer ministro, el antiguo, eh, Boris Johnson, dimitió de su cargo el 7 de julio de este año. Esta dimisión era, pues, casi una, una crónica, una muerte anunciada, una dimisión que a lo mejor se veía venir desde hace tiempo, porque después del escándalo del Partygate, que es eh, durante la pandemia, pues, las fiestas que hubo en. En Downing Street, y el detonante fue en, en julio pues acusaciones de naturaleza sexual a uno al, al whip, al chief whip, que es una figura política que no tenemos aquí en España, pero es el, el encargado, dentro del gobierno, de, de reunir el voto
0: de un partido, ¿verdad? Claro, en España, en España pasa que como tenemos una disciplina de partido tan dura los diputados nunca se atreven a desobedecer al partido, salvo en unos casos que también hemos hablado, entonces no hace falta esa figura pero en Inglaterra donde el diputado tiene mucha libertad el gobierno o, o el grupo parlamentario el gobierno lo que hace es tener a este whip para asegurarse que los diputados no, no son díscolos, ¿no? es la figura de un látigo, ¿no? como un señor dándole al látigo para que nadie se salga de la fila
1: Pues este Chris Pincher eh... Estuvo envuelto en varios escándalos sexuales que salpicaban directamente al primer ministro porque había tenido conocimiento previo de ellos y demás. Entonces hubo una oleada de dimisiones en el gobierno que forzó la dimisión final de Boris Johnson. A partir de ese momento comenzó un proceso de elecciones internas dentro del Partido Conservador y de los 11 miembros o candidatos iniciales, eh, tras varias cribas quedaron eh, Liz Truss y su oponente principal, Rishi, eh, Rishi Sunak. Entonces, eh, aquí hubo varios vídeos polémicos que salieron de, de, de él y la ventaja de listrass aumentó, que en principio estaba un poco por debajo en las encuestas, pues aumentó hasta un 60% frente al 40% y el resultado de la votación fue que salió listras Entonces, la medida más anunciada por su parte en su discurso inaugural fue que bajaría los impuestos. ¿Y por qué esta bajada de impuestos? Bueno, el objetivo principal de esta bajada de impuestos es estimular el crecimiento. La... La economía británica lleva en un periodo de, de que su crecimiento, su tasa de crecimiento del producto interior bruto está en declive eh, durante los últimos años. Creo que desde, durante los últimos cuatro años el crecimiento ha sido cada vez menor. Añadido a esto, esto fue probablemente también impulsado por el Brexit, estamos eh, metidos en una espiral inflacionaria que únicamente... Ahora, al final de un año subiendo, parece estar llegando a la cima. Entonces, tenemos que en Gran Bretaña se unen estas dos cosas. Un periodo de crecimiento cada vez menor, unido con esta inflación que se está dando a nivel mundial. Entonces, en estos casos se presenta una dinámica, eh, por así decirlo, de, de, de tira y afloja entre las políticas fiscal y monetaria. La política fiscal es la impuesta por los gobiernos, que principalmente es eh, controlando los impuestos. ¿Vale? Planes de impuestos y planes de incentivos. Y la política monetaria es la que persiguen los bancos centrales, independientes del gobierno, siempre tenemos el Banco Central Europeo, la Fed americana y el Banco eh, Central Británico. El
0: Banco Entonces,
1: Inglaterra. Perdón, el Banco de Inglaterra. Entonces, la, la política monetaria lo que hace es, principalmente, entre otras herramientas, es tocar los tipos de interés. Aquí, si queremos enterarnos bien bien de esto, es el episodio 21 con Jaime Vargas, que nos explica muy en detalle todo. esto. Sí, entonces, los tipos de interés es el, el precio del dinero. Si subes el precio del, el, el tipo de interés, estás ahogando un poco la economía, o sea, haciendo que el dinero se mueva menos porque cuesta más prestarlo y, por lo tanto, estás bajando un poco la inflación, estás poniendo un freno en la economía, ¿vale? Entonces, esto es lo que estaba ocurriendo, está ocurriendo ahora mismo a nivel global. La Fed es la que lleva la voz cantante en esto, en los americanos, están con unas subidas increíbles de tipos de interés lo están subiendo a un ritmo muy acelerado seguido el Banco Central Europeo y los británicos iban más al ritmo de Europa más lentos que los americanos entonces esta política monetaria restrictiva está subiendo los tipos de interés y está ahogando o está contribuyendo a, a la falta de crecimiento de la economía británica para combatir esto Liz Truss y su y, y su equipo y cuasi cuarten proponen esta, este incentivo al crecimiento de la economía que es la bajada de impuestos todo esto tiene un montón de teoría económica detrás se llama la curva Phillips de cómo se relaciona la, la tasa de empleabilidad con la tasa de interés no nos vamos a meter ahí pero al final es lo opuesto a la subida de tipos de interés quería hacer una revitalización de la economía para impulsar el crecimiento no sé si más o menos se me ha entendido
0: no, no, perfectamente. Y solo una nota a decir que, esta, claro, son las dos teorías contrarias y ahora mucha de la crítica que está teniendo Liz Truss es que la han acusado de hacer una cosa que lo llaman así los medios que se llama el trickle down economics, no que es pensar que si tú bajas los impuestos, eh, lo que argumenta todo este, todo, toda esta rama es pensar que es, esa bajada de impuestos a los que más va, va a beneficiar es a los que más tienen. Entonces que lo, que único, lo único que va a fomentar es la desigualdad porque de ahí tarda mucho y llega muy poco el crecimiento económico en bajar la pirámide, ¿no? Como si llegamos de arriba hacia abajo, nos, nos, nos imaginamos una, una pirámide de copas y tú empiezas a llenar la primera, pues que eso vaya bajando a todas las demás. Pues eso tiene muchas críticas y es lo que está suscitando muchas críticas en el Reino Unido, de decir, esto, ¿no? oiga, esta señora no funciona. Pero esto es la economía, nunca se sabe... Eh, nunca se sabe exactamente qué podía pasar, pero eh, hay una cosa interesante que es de lo que más la critican, bueno, medios que la critican y medios que la apoyan, no a ambos lados del Atlántico, pero por ejemplo el Financial Times, eh, su editor ha sido hipercrítico con Liz porque decía que esto era como de primero de economía, que tenía que saber que, que esta era la reacción que iba a haber, no que iba a haber un pánico en eh, los agentes financieros, que la libra se iba a estrellar, tú esto cómo lo ves, era tan predecible eh, o no.
1: Eh, yo no sé decirte a primeras si era tan predecible o no, aquí lo que me atrevería a responderte es que hay puntos de vista de una manera y de otra de cómo hacer este tipo de cosas, o sea, como te digo, es un tira y afloja entre, entre política monetaria y política fiscal y esta subida de, tip, de, de, de tipos de interés para combatir la inflación iba a tener como consecuencia que iba a aumentar el paro, por lo que he comentado de la curva Phillips que no nos hemos metido en detalle, que básicamente dice que si subes los tipos de interés, sube la inflación, está relacionado, A ver, eh, perdón, si subes los tipos de interés, sube eh, la tasa de desempleo, entonces, las políticas monetarias que ha propuesto, perdón, las políticas fiscales que ha propuesto, es todo bajada de impuestos, seguridad social... Se revierte una subida de, de la seguridad social, de, del pago de la seguridad social de los trabajadores. Ayuda a las inversiones y a la edificación. Hace que cueste menos comprar casas nuevas y a gente que compra su casa de primeras también le cuesta menos. Eh, hace ayudas a inversión de las compañías, baja el impuesto de las empresas. Y luego el, el tema más polémico son unas bajadas del IRPF. Ha hecho una baja del IRPF por así decirlo, global, que afecta a rentas de hasta 50.000 eh, libras. Y luego, el punto más criticado ha sido la bajada de IRPF a personas que ganen o con una renta superior a 150.000 libras anuales. Entonces, todo esto son incentivos a las empresas para estimular su crecimiento y evitar esta subida previsible del desempleo. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? A priori, o sea, es que casi podríamos decir que parece, parece, parece bueno y no le ves... No le ves el punto negativo por ningún lado, en el sentido de, en teoría, las ayudas a las empresas deberían ayudar a que contrataran trabajadores. Esto es con el trickle-down economics que estabas comentando. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? El problema es que, inmediatamente posterior a este anuncio, el viernes y el lunes, y continuó el martes, hasta que el miércoles actuó el, el banco, el banco británico, sigo diciendo banco central británico, el Banco of England, perdón, el precio de los bonos se desplomó. Especialmente los bonos a largo plazo. ¿Por qué? Los bonos son dinero que tú le prestas al Estado y te da un papel que te va a ir repagando con el tiempo un interés y al final te devuelve el dinero que le has prestado al final de un periodo de 15, 20, 30 años. La confianza... o sea, ¿Por qué bajó el precio? Porque la confianza que, que tenía el público, el mercado, en que UK pudiera repagar estos bonos quedó en tela de juicio porque estas bajadas de impuestos no fueron acompañadas de una manera alternativa de ganar dinero por parte del gobierno. Decían, si vais a recaudar menos con esta bajada de impuestos, ¿cómo vais a cubrir? O sea, ¿con qué ingresos vais a suplir? Claro. Eso es. Entonces, eh, la Libra esterlina se desplomó también, eh, cayendo a mínimos históricos frente al dólar. Esto supone que te cuesta más eh, importar. ¿Vale? Eh, ya, esto tengo yo en mente hacer un podcast de qué significa esto, los cambios de, de moneda y, y todo el mercado de Forex. Pero bueno, vamos al detalle de qué significa cada una de estas cosas, ¿vale? Y a la reacción del Banco de Inglaterra. El Banco de Inglaterra tuvo una reacción extremadamente contundente. Y dijo, si el funcionamiento irregular de este mercado, el mercado de bonos, continuara a empeorar, habría un riesgo considerable a la estabilidad financiera del Reino Unido. Dijo, ojo, que si este desplome de precios, ahora explicamos por qué es, continúa, se nos cae, se nos cae el sistema. Y dijo, para conseguir que esto acabe... El banco comprará bonos a largo plazo. Estos bonos que se habían desplomado de precio, el banco lo que hizo fue recomprarlos para que al comprar aumenta la demanda, sube un poco el precio de los bonos. Y estas compras serán realizadas, y esta es la frase que fue clave del comunicado que dijo el banco, a la escala que sea necesaria para conseguir nuestro objetivo. Y esta frase ha recordado mucho a un discurso que dio Mario Draghi que en, en 2012, en aquel momento, él lideraba el Banco Central Europeo y el euro, o sea, se dice que salvó el euro. Con, un, con una frase que es, we will do whatever it takes, haremos todo lo que sea necesario. Y entonces... Y ahora la pues, repetimos,
0: es desde luego ominoso, como mínimo. Sí, de,
1: desde luego es, es muy preocupante y casi parece que la historia pues, pues se repite. Entonces, quiero que entendamos un poco el por qué ha ocurrido esta, esta reacción en cadena, esta reacción negativa por parte del mercado. Eh, porque hay veces que, que no somos capaces de entender bien cómo ocurre esto y a tan gran escala y tan rápido. Para saber esto hay que entender primero cómo funciona un bono del Estado. Un bono del Estado nos, los tenemos en muchos tipos y colores casi, pero vamos a empezar con, con el estándar que nos sirve para entender lo que ha ocurrido. El, el estándar es yo le presto una cantidad determinada al Estado y en 20 años me devuelve 100 euros. A lo largo de esos 20 años, además, me va haciendo pagos que se llaman cupones de 1 euro, 2 euros, dependiendo. Los hay de varios tipos. Yo le presto una cantidad, durante, un, durante unos años me da una cantidad muy pequeña y al final de 20 años me devuelve 100 euros. Dependiendo de la confianza que yo tenga en el Estado, le voy a dar al principio, si tengo mucha confianza, le doy 97 para que al final me devuelva 100. Y si tengo poca confianza en el Estado, le voy a dar 80. ¿Vale? Esta confianza es lo que se llama el yield de un bond, el rendimiento de un bono. A más rendimiento tengo menos confianza, porque más rendimiento es que yo le he dado 80 y me va a dar 100, entonces tengo poca confianza. Vale. Este bono del Estado es lo que ha bajado de precio de manera absoluta durante el periodo de tiempo inmediatamente posterior al anuncio. O sea, y esto ha sido lo que se ha estrellado. Esto ha sido lo que se ha estrellado. Y aquí entran unas instituciones que tienen gran cantidad de estos bonos del Estado, que son los planes de pensiones. Los planes de pensiones funcionan, tienen eh, o sea, están creados para que tú vas dando dinero y ellos tienen en su plan repagar a los contribuyentes a futuro y saben más o menos cuánto tienen que pagar en cuántos años. Saben que en 20 años de los que contribuyen se van a tener que jubilar tantos y les tienen que pagar esto al mes, ¿vale? Entonces son un tipo de, de institución muy dada a comprar bonos del Estado, porque los bonos del Estado son muy seguros, el Estado sabes que te lo va a pagar, o casi sabes que te lo va a pagar casi seguro, y entonces puedes calcular muy bien pues, cuánto dinero vas a tener que pagar a los contribuyentes y pues justo compras bonos del Estado para que vayan eh, equivalentes a lo largo del tiempo. Vale, entonces, pero si solo compraras esto tú como plan de pensiones, como empresa, no, no ganarías o tendrías muy, po muy poco beneficio. Pues lo que ha ocurrido eh, es que han intentado sacarle rentabilidad a esto. En vez de comprar solo bonos del Estado y tener todo muy predecible, han intentado sacarle rentabilidad. Tienen ahí su esquema de pagos y lo que reciben, y lo han cambiado. En vez de tener un 100% en este activo muy seguro los bonos del Estado, han hecho la mitad más o menos, lo vamos a poner a bonos de empresas, es lo mismo que de Estado, pero me fío ahora de una empresa, que es un poco más arriesgado, pero yo gano algo más de dinero, y parte también lo puedo hacer directamente en acciones de empresas, de nuevo, más arriesgado, pero algo más de dinero, y tengo que dejarme un poco de, de exposición, o tengo que estar, mmm, parte también con bonos del Estado, parte de mi dinero sigue estando en bonos del Estado, pero esta parte lo han hecho con derivados financieros entonces nos metemos también en temas que tocamos en la crisis del 2008, lo que han hecho es, en vez de tener 100 euros, o sus 100 millones perdona, en bonos del estado que ya saben cuándo les va a venir el dinero y cuándo lo van a repartir, lo que tienen es solo 10 millones en vez de 100 10 millones y compran un derivado financiero que es un producto que es como si hacemos un acuerdo tú y yo, Alfonso, si suben los bonos tú me pagas si bajan los bonos, yo te pago. ¿Vale? Entonces, yo sigo estando expuesto a la variación de bonos sin tener bonos. Si el bono sube, yo gano, porque tú me pagas. Si el bono baja, si baja yo pierdo. Pierdes. Entonces, sigo estando... O sea, me siguen afectando igual la subida y bajada de precios de los bonos sin tener los o bonos. Aunque no
0: hayas comprado. Yeah.
1: Exactamente. Entonces, esto es lo que se llama Liability Driven Investment, por dejar el nombre. Pero, ¿qué ha ocurrido? que si bajan un montón los bonos, yo te tengo que empezar a pagar. Entonces aquí se tiene como unos, unos un dinero pues, guardado en la recámara, por si acaso bajan, yo te pago, pues lo tengo. Lo que pasa es que han bajado, pegaron una bajada tan fuerte que mi recámara no era lo suficientemente grande. ¿Y qué he tenido que hacer? Empezar a vender otras cosas para poder pagarte. Y esas cosas que he empezado a vender eran bonos a largo plazo. Entonces es una espiral que se realimenta. Nosotros teníamos un acuerdo que si baja el precio yo te pago. Tenía una bolsa yo guardada de dinero preparada para pagarte pero esa bolsa ha resultado ser demasiado pequeña. ¿Y qué he vendido para poder seguir pagándote? He vendido bonos. ¿Qué ha causado eso? Que baje más
0: el precio de los bonos, que tenga que seguir pagándote. ¿Ves o cómo sea, es, una... es, es, es totalmente la, es, es, se muere la cola, es una espiral. Eso claro. es. Cuanto, cuanto, más, cuanto más vendes, más bajas el precio. Eso
1: es. Y, y eso se llama margin calls, llamadas a margen. Y por eso, en el fondo, son peligrosos los derivados financieros, porque estás expuesto a la variabilidad de un activo sin tener el activo. Si hubiera yo tenido el bono, lo vendo y ya está, y no tengo ningún problema. Yeah. Pero como estoy con el derivado, entonces, ahí es donde o sea, entra este el, es el germen,
0: Este es el germen que ha habido en el centro del, del, del pánico que ha habido.
1: Eso es, eso es motivado por los planes de pensiones, por la nueva estructura que he comentado. Y entonces, aquí es, esto ocurrió lunes, martes, principalmente el martes, el anuncio fue un viernes. Lunes y martes, principalmente el martes, se dio este pánico y el miércoles entró el, el, banco, el Banco de Inglaterra. Y dijo, nosotros vamos a comprar todos los bonos que haga falta para subir el precio y que dejen de hacerse estas llamadas a margen.
0: Entonces ahora, ¿a futuro qué puede pasar? Porque hemos visto que en la... El Congreso de los Conservadores, que estos los años en este en este periodo, listos además, eh, ha, ha tenido que recular, ¿no? Salió en un mensaje muy famoso con con su canciller de Hacienda diciendo uh, "We've listened and we've got, and we got it", ¿no? Eh, ya sí. Hemos escuchado y ya lo hemos cogido. Y entonces bajaron, eh, Obama, no no bajaron, revir, eh, revirtieron unos una bajada de impuestos que habían hecho respecto del IRPF, me parece, ¿no? Eso es entonces, la, eh... el, la bajada de
1: IRPF que hicieron a rentas más altas
0: la han cancelado. O sea, ¿hasta qué punto Pero solo están eso. dando marcha atrás o hasta qué punto eh, lo está conteniendo todo el Banco de Inglaterra y esto es solo que eh, lo ha contenido eh, temporalmente y en un par de semanas puede estallar?
1: Claro, este, este es el tema, porque solo han cambiado una pequeña parte de su, de su plan inicial. Es, por así decirlo, la parte más mediática. Y o sea, lo que más ha salido en los titulares es que List Trust cancelaba la, o sea, bajaba los impuestos a los ricos, por decirlo, por, hablando en plata. Y entonces, esto nos lleva un poco a cómo nos afecta porque todo esto de los mercados se mueve por por la percepción pública. Y la percepción pública es fundamental. O sea, y esto afecta a la inflación también. La idea que públicamente y en conjunto se tenga de la inflación que va a haber el mes que viene, de si esto me va a costar más o no, al final acaba afectando a la inflación. Por eso bueno, las es que palabras... Eso es fundamental,
0: ¿no? Es lo que se llama, lo que se llama en, en mi, mi campo, en, la, en las relaciones internacionales, es lo que se llama de social construction. ¿no? Eh, lo, que, lo que tú piensas es lo que tú estás construyendo. Como Exactamente. Sociedad. Por eso dicen que los mercados huelen el miedo, porque si tú tienes una sociedad que de repente empieza a tener miedo de algo, de algo en particular, eh, eh, la, la, los mercados bajan y eso se ve, o sea se ve claramente. Es, por eso se analizan con
1: lupa los, todos los discursos que hacen los jefes de los bancos centrales. Eh, sí, sí. Se, todo lo que dicen se analiza con lupa para ver la intención que tienen a futuro y, y toda la percepción pública influye en cómo se mueve. Entonces, esta, esta, el, cómo se han retractado Liz Truss y, su, y, y el, el de Hacienda, eh, lo que hace es, o sea a ojos del público, la percepción es, hemos escuchado, ha cambiado, pues ala, ya no hay pánico. Las medidas siguen estando ahí, pero en principio parece que no hay pánico. Y lo que sí que ha ayudado claramente son las medidas del, del Banco de Inglaterra. Y al resto del mundo, ¿cómo nos afecta? O sea, estamos viendo distintas señales de esta posible crisis que se avecina. Hemos visto los problemas con Credit Suisse, eh, que le ha pasado o, o ha habido rumores de que le iba a pasar lo de Lehman Brothers, el banco que se cayó en 2008 que es que de un día para otro no puedes pagar tu, tus deudas de ese día lo que tienes que pagar y te caes y nos afecta a nosotros ciudadanos españoles en cuanto a que Gran Bretaña es la quinta potencia que más compra nuestras exportaciones. Y que esto se contagia. Si hay un pánico en un mercado, se contagia en el nuestro. Y te afecta que de repente, en una semana, si esto no se controla, tú tengas miedo de que cuando vayas a sacar dinero al cajero, no puedas sacar. O sea, es, nos Pero suena es que muy es lejano. Cuestión,
0: claro, y si tú, y si tú percibes ese miedo y creas ese miedo como sociedad, eso sí que también es una espiral, porque si tú eres una sociedad aterrada de que no vaya a poder sacar dinero del cajero cuando vaya, es que eso acaba repercutiendo en el mercado, ¿no? Y entonces ese, ese ciudadano, cuando vea el miedo que tiene el mercado, que lo verá a través de las noticias, noticias más o menos eh, sesgadas, eh, volverá a alimentar ese miedo, ¿no? Entonces, eso claro, es. Estamos, y si tú eres un comerciante
1: y tienes miedo, a lo mejor subes tus precios. 50 céntimos aquí, 50 céntimos al otro producto, pues todo nos parece que no. Y nos parece muy lejano, pero acaba estando conectado. Y todo esto son avisos de una, de una posible... Eh, de una posible
0: crisis desde luego como decía Javier Marías es un escritor español importantísimo que se acaba de morir en, en una novela suya eh, que os recomiendo a todos en otro, en, otra, en otro podcast hablaremos de esto pero dice eh, presentimientos de desastre es que la, eh, hablamos siempre cómo se repite la historia para las cosas eh, políticas o diplomáticas o militares pero desde luego en esto es que las resonancias con el 2008 son, son tremendas, ¿eh? no sabía lo de Credit Suisse eso de,
1: quería haber hecho también, eso ya me lo voy a mirar y voy a ver si podemos comentarlo un día más en detalle.
0: Me parece impresionante porque es que además eh, hay mucha mucha eh, expectación en el Reino Unido con que esta primera ministra, pues claro, es, eh, empezó siendo débil, ¿no? Y la, un político débil siempre, eh, siempre es una gente más, más inestable. Y ahora con esto... Fíjate, después de... En España, en España no tenemos esa cultura, ¿no? Pero a Boris Johnson eh, se lo, lo quitó su propio partido, igual que a Theresa May. Y eh, Liz Truss lleva un mes en el cargo y hay voces. Sí, ruido de sables sí, sí, sí. Dentro, de, dentro del el Partido Conservador. Pero el Partido Conservador lleva 12 años en el poder en el Reino Unido y las encuestas están dándoles muy, muy, muy malos resultados. Muy malos resultados. Porque el, el líder de la oposición que tienen enfrente, Sir Keir Stammer, es un señor que dicen... Es muy poco carismático, pero parece muy fiable, muy de fiar. Y en una situación en la que la gente tiene miedo, eh, puede ser, una, puede ser una, una opción muy válida. Y los conservadores tienen mucho miedo de perder el monopolio de poder que llevan. De esto se ha hablado también mucho, ¿no? De que, de que tanto Listras como, como Quarten empezaron en la política, vamos, la política a nivel nacional, en lo que se llamaba eh, the, the Period of the Grand Tory Majority. Porque entraron, a, entraron a, a formar parte de los gobiernos y de posiciones de poder en 2011-2012 cuando esas mayorías Tories estaban muy aseguradas y han vivido muy en la panacea de la, de la mayoría Tory, ¿no? sí. Y entonces ahora parece que están muy, muy desconectados del de, de sentimiento, el sentimiento popular y de cómo está pensando la gente en el Reino Unido. La cosa es que como suban los tipos de interés en el Reino Unido más, lo suba más el Banco de Inglaterra, la gente no va a poder pagar sus hipotecas. ¿no? Entonces eso sí que nos sí. vamos a ver eh, abocados a una housing crisis como la del 2008 pues esperemos que esté más preparado
1: el sistema financiero y con menos exposición a todos los líos de derivados que ya explicamos en ese podcast. Pero bueno, veremos cómo se desarrolla aquí la situación y desde luego
0: se viene temporada interesante de la Torre del Faro. Se viene una temporada muy interesante, ¿no? Esa es la maldición de nuestros tiempos, que sean interesantes. Muchas bueno, gracias, Nico. Te veo la semana que viene. Pues nada, hasta la semana que viene.